0: La vida secreta de los insectos de Bernardo Esquinca. Dos noticias Hoy voy a hablar con mi esposa Tras años de no hacerlo Mi esposa está muerta, falleció hace dos años En extrañas circunstancias Este es mi día de descanso Y la cita es hasta la noche Así que aprovecharé todo el tiempo Para estar en la playa A Lucía le encantaba el mar No se metía a nadar Le tenía mucho respeto Pero daba largas caminatas por la orilla Y disfrutaba dejando de las olas que la lamieran por los pies descalzos. Curiosamente, en una ocasión me dijo que cuando muriera el último lugar que le gustaría que arrojaran sus cenizas sería el mar. Una noche soñé que me moría, y lo único que hacía era nadar y nadar en un oscuro fondo del océano, como pez ciego. No le puse mucha atención en ese momento nadie tomaba con seriedad a una persona sana cuando hablaba de su muerte, pero ahora le recuerdo, mientras meto las latas de cerveza en la hielera y tomo un libro para tumbarme y leer bajo el sol. Soy estomólogo forense. Me dedico a estudiar los insectos que envían cadáveres y que proporcionan pistas para atrapar asesinos. A los bichos les gustaba dejar huevos en el rastro. Los ojos o la nariz de las víctimas. Las claves es relacionar los ciclos biológicos de los insectos con las etapas que se des de descomposición del cuerpo, lo que permite aproximarse al momento en que ocurrió la muerte. Funcionan, en pocas palabras, como un reloj. Incluso si pudiera determinar el cadáver, fue trasladado de un lugar a otro, a los insectos también les gustaba alimentarse de la carne putrefacta. Algunos de ellos son moscas, escarabajos, arañas, hormigas, avispas y cien pies. Y son verosos ellos los restos de un adulto humano expuestos al aire libre pueden ser devorados rápidamente. Los estomólogos llaman a la fauna necrofilia, necrofila escuadrones de la muerte. Mi caso más famoso hasta ahora es el siguiente. Una familia se muda a casa a los dos meses, descubren y reportan el cadáver de un niño asesinado en el sótano. La policía los señala como los principales sospechosos. Sin embargo, al analizar, al, al analizar los insectos, que habían colonizado el caráver, pueden determinar que el crimen había sido cometido antes que dichas personas a trasladar a vivirla a una residencia. Entonces, se acusó a los interiores inquilinos una de pareja de ancianos que resultaron ser abuelos del niño, auténticos, per Tradores del asesino, una familia entre salvo del pellejo gracias a un puño de ácaros. Hace seis meses mi amigo Leonardo me dijo que conocía a un medio, me aseguró que no era un estafador y que podía comunicarme con mi esposa. Lo escuché con respeto, pero me negué. Pertenezco al mundo de la ciencia, al mundo racional. Más, he visto suficientes atrocidades y cuerpos vejados de maneras insospechadas como para creer que existe un dios y mucho menos un más allá el mal compea por todos los lados a sus anchas no hay nada que sea capaz de detenerlo mejor que exista la vida después de la muerte porque es muy probable que el mal continúe reinando allí él insistió nada pierdes con intentarlo y si funciona resolverás las dudas que te atormentarán «Yo te pago la sesión», no consiguió convencerme. Fue hasta a la, hasta los tres, me, tres meses cuando decidí tomar en mis manos el caso de Lucía, que comencé a presentar seriamente en la posibilidad. «El olor de los gases que se desprenden de un cadáver es lo que atrae a los primeros insectos. Pueden percibirlo mucho antes que el olfato humano». A veces incluso invaden a una persona durante la agonía. Los huevos que disponen ciertos insectos disponen a un corto periodo embrionario y closisma al mismo tiempo lo que le da como resultado una masa de larvas que se mueve como un ser extraterrestre por el cuerpo. Las larvas son blancas y se introducen inmediatamente en el tejido subcutáneo. Lo licúan gracias a unas bacterias y enzimas y se alimentan por succión que continuamente conforma pasa el tiempo y si el cadáver permanece sin ser encontrado, a los seis meses, por ejemplo, aparecen otros bichos que pueden dejarlo completamente seco. Todo es aprovechado, pelo, piel, uñas. A veces los forenses encontramos solamente huesos. Dije antes de mi esposa, murió en extrañas circunstancias. Su cuerpo apareció en un bosque que está ahora este puerco. El día anterior, por la noche, la había dejado en el aeropuerto, pues visitaría a su madre en la capital. Hacia la madrugada, cuando llegó y yo estaba dormido, Lucía regresó a la casa diciendo que su vuelo se había cancelado debido al clima y que más tarde volvería al aeropuerto para tomar otro avión. Le escuché hablar entre sueños, se metió en la cama y se recostó. Se recostó en mi pecho. Como era de costumbre, cuando desperté, ya no estaba. Supuse que no había querido molestarme y que se había marchado en taxi. Pocas horas después, el caso, mi superior lo entendió y mandó a traer a Alejandro, un alumno suyo de la Facultad de Medicina. No quiso saber absolutamente ningún detalle. Lucía estaba muerta. Había sido asesinada. Bastaba con eso. Nadie sabe a ciencia cierta de dónde vienen los insectos. Algunos estudios afirman que su origen proviene de los mir miriopados, animales de las numerosas patas y con tráqueas respiratorias. Otros re especulan que los crustáceos, lo cierto es lo que en los periodos Devónico, hace 400 millones de años, ya existían insectos terrestres en las zonas pant pantanosas, cálidas y húmedas. Y en el carbonífero inferior Hace unos 350 millones de años Experimentaron su primera Explosión evolutiva Al aparecer Aparecerlas y la posibilidad de volar Lo más persistente Es su evolución de todos ellos Por supuesto Las cucarachas, curiosamente Nunca he visto una cucaracha Rodeando un cadáver Como el asesino de mi esposa no ha encontrado Decidí revisar el caso Anal Analicé las pruebas recogidas por Alejandro y encontré varios errores graves, entre ellos uno que me dejó desconcentrado, un fallo de cálculo de la hora de la muerte de Lucía, fue encontrada en el bosque a las nueve de la mañana por un grupo de campistas, indicaban que ya por lo menos seis horas fallecida, es decir, había muerto en la madrugada, cuando se suponía que estaba en mis brazos dormida. Y como yo no tenía conciencia exacta de la hora que Lucía se había marchado de la casa aquella noche, el asunto se volvió bastante confuso. Leonardo tenía una teoría. Ella ya estaba muerta cuando me visitó en la cama. Eso es lo que suelen hacer los muertos, me dijo. Acuden a despedirme, despedirse de sus seres queridos un tanto desquiciados por el asunto. Terminé cediendo la idea de medium. Tuvimos una cita hace dos días, le llevé las pertenencias de Lucía que me había podido pedido ropa, objetos, fotografías, luego me dio una fecha y una hora exacta. Hoy a las nueve de la noche ella llamará por teléfono, dijo en tono solamente. Tengo un sueño recurrente en Lucía. Primero veo a los insectos que devoran, «Secretamente su cuerpo llegó a la escena del crimen y me doy cuenta que sigue viva e intentó quitárselos, pero es posible, son demasiados», ella me reclamaba. «Tú los trajiste a mí», después ya no pude hablar porque comenzaba a salirle por la boca. Entonces, cuando le cierro los ojos y me despierto, faltaban unos segundos para las nueve de la noche. «No he comido nada en todo el día», no me dio hambre. Estoy acostado en la cama. El teléfono reposaba sobre la mesilla de la noche. Miro el techo y me doy cuenta que estoy agritado y descarado. Le hace falta una buena mano de pintura. Descubro una telaraña en una esquina. Algunos insectos muertos están atrapados en ella. De pronto, uno de ellos tiembla. Está vivo y lucha por liberarse. Justo en ese momento suena el teléfono. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Descuelgo, escucho el sonido del mar.